0: ¿Tienes una curiosidad innata por la vida? ¿Te sientes deseoso de saber más? ¿Hambriento por hacer ese algo que enciende una chispa dentro de ti? Si estás buscando un propósito, te despiertas la mayoría de los días pensando que deberías estar haciendo algo más para aprovechar al máximo todo tu potencial, este espacio es para ti. Queremos compartirte historias reales y experiencias de vida, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos con los que te puedes identificar. Vamos a platicar con personas que han hecho cambios importantes en su vida para estar donde están ahora. Gente que ha aprendido lecciones significativas, que quiere hacer una diferencia en el mundo contribuyendo con su granito de arena. Este espacio ha sido creado con mucho amor e intención para darte esa cucharada extra de alegría. Porque la vida es hoy, porque el tiempo es oro, porque hay que dejar de planear para actuar, aquí y ahora. ¿Cuál es el secreto para la felicidad? ¿Se puede practicar para ser feliz? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Cucharada de Alegría. Yo soy Ingrid Ballesteros y el día de hoy quiero que platiquemos sobre qué podemos hacer para ser más felices. Como saben, este podcast está dedicado a temas que nos den esa cucharada de alegría que a veces necesitamos para sentirnos mejor pero hablar de un tema tan complejo como la felicidad puede abarcar muchos episodios. Hay tantos estudios, libros, cursos y expertos dedicados a hablar de este misterioso estado que nos mantiene a los seres humanos en una búsqueda constante por alcanzarlo. Y tal vez por eso mismo nos planteamos tanto esta pregunta, ¿cuál es el secreto? Si es que lo hay pero yo pienso que la respuesta está guardada dentro de cada uno de nosotros y además es diferente para cada persona. Pero si algo es cierto, es que el secreto para alcanzar la felicidad nada tiene que ver con el dinero ni con las posesiones materiales. La felicidad comienza con cada uno de nosotros mismos, con nuestro cuidado personal, el famoso self-care, que escuchamos mucho últimamente, cultivar y amar nuestra mente, nuestro cuerpo. Y podemos crear nuevos hábitos que nos ayuden a lograr este objetivo. Eso es lo mejor. La felicidad es algo que se practica, como el violín. Eso es lo que dijo el científico John Lobock hace muchos, muchos años. Miren, la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para comenzar nuevos hábitos, saludables, por supuesto. Y son las elecciones que hacemos todos los días las que nos ayudarán a mantener los niveles de nuestra felicidad por arriba, por el cielo. Y no estoy hablando de las elecciones o las decisiones que hacemos que nos llevan a los eventos más importantes en nuestra vida que obviamente nos van a causar un gran júbilo, como empezar un nuevo trabajo, tener un hijo, comenzar una nueva relación amorosa. No estoy hablando de esos eventos que son los mega eventos de nuestra vida. Estoy hablando de las cosas cotidianas, de acciones diarias y pequeños cambios, pero con mucho significado en nuestro comportamiento, que pueden lograr una gran diferencia. Según Lori Santos, una profesora de psicología y creadora del curso The Science of Wellbeing, la ciencia del bienestar, un curso muy popular en la Universidad de Yale, Lori les dice a sus estudiantes que la felicidad es como una llanta ponchada y que la gente feliz sabe cómo llenar sus llantas cuando están desinfladas. Un ejemplo un poquito chistoso, curioso. Pero con este, con este pensamiento, con esta idea, me di a la tarea de investigar cuáles son algunas de las recomendaciones más populares de todas estas personas, científicos, expertos, y escogí ocho acciones que todos podemos hacer y sentirnos más plenos. Y me gustaría compartirles esas acciones el día de hoy para que ustedes también puedan ponerlas en práctica. ¿Están listos? La número uno. Practicar la gratitud. Ser agradecidos por lo que somos, por lo que tenemos. Pueden llevar a cabo esta práctica regularmente hasta que se haga una costumbre. Y van a ver que poco a poco se convierte en parte de su rutina y además se van a sentir mucho mejor. Yo, de hecho, llevo ya bastante tiempo practicando esta acción. En algún momento de mi vida empecé y me he quedado con ella y, y me hace sentir mucho mejor. Acostumbro dedicar unos minutos todas las mañanas y todas las noches. Antes de levantarme, cierro los ojos todavía estando en la cama y agradezco por cosas específicas de mi día. Y a veces si no lo hice cuando me levanté, lo hago cuando estoy en el carro, cuando estoy en silencio. Es algo que ya estoy acostumbrada a hacer mentalmente, constantemente, todos los días. Es una buena manera de hacerlo. O también se puede escribir a la gente que le gusta, que tiene una libreta, un, un diario. Pueden escribirlo o también pueden tener tarjetas de agradecimiento a otras personas cercanas a ti, compañeros de trabajo, a tu pareja, a tu familia para agradecer por pequeños actos que suceden y eso también es una manera de agradecer, de demostrar la gratitud. Número dos, mantener conexiones cercanas, relaciones cercanas a nosotros. No me refiero a las de pareja o a las amorosas. Claro que también son parte importante para la felicidad, pero más bien me refiero a tener vínculos con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Un estudio de Harvard reveló que un elemento clave para que los seres humanos seamos más felices son las relaciones. En ese estudio se analizaron personas de 65 años y revelaba que aquellos que tuvieron lazos cercanos con sus hermanas o hermanos eran mucho más prósperos a esa edad, a los 65 años, que aquellos que no habían tenido buenas relaciones fraternales. Qué interesante, ¿no? Hasta con los hermanos. Uno nunca se pone a pensar la gran importancia que tiene una buena relación con nuestros hermanos. El profesor de psicología, este es otro ejemplo, el profesor de psicología de Harvard, Daniel Gilbert, y es autor del libro Stumbling on Happiness, explica, somos felices cuando tenemos familia, somos felices cuando tenemos amigos, y casi todo lo demás que hacemos en nuestra vida, que creemos que es, para ser felices, en realidad lo estamos haciendo para tener más familia o más amigos cerca de nosotros. Número tres, acción número tres que podemos hacer para ser más felices. Hacer ejercicio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado todos los beneficios del ejercicio? Pero uno en particular, que no nada más es para vernos mejor o sentirnos mejor eh, en cuestión de mente-cuerpo, es que... El ejercicio nos proporciona las famosas hormonas de la felicidad. Lo han escuchado por ahí, la endorfina, la serotonina, la dopamina. Y lo que pasa es que la actividad física estimula varios procesos bioquímicos en nuestro cerebro. Y esas hormonas son las que producen esa sensación de bienestar que nos hace que nos sentamos más relajados, menos ansiosos. Además de, por supuesto, el beneficio que pasa cuando nuestra apariencia mejora. Cuando nos ejercitamos con regularidad, obviamente vamos a sentirnos mejor, nuestro cuerpo va a estar tonificado, vamos a sentirnos en un peso más saludable y, en consecuencia, nuestra confianza y nuestra, nuestra autoestima va a mejorar, haciéndonos sentir más felices. Todo va de la mano. De verdad es que todo va de la mano. Número 4. Tener una mascota. Este me gustó mucho. Algunos se sorprenderán, tal vez otros ya lo sabían pero sabían que tener una mascota y estar en contacto con ella puede ayudar a reducir el estrés y hasta la presión arterial. También los animales ayudan a combatir la depresión, la ansiedad y el miedo, tanto en niños como en personas de la tercera edad. Otro estudio que les voy a platicar que me gustó mucho, se les hizo un, a un grupo de adultos que sufrían de estrés. Se les acercó un conejo y una tortuga de peluche y se les pidió que, lo, que los acariciaran. ¿Y qué creen que pasó? Que los juguetes no tuvieron ningún efecto en ellos. Pero la cosa cambió cuando acariciaron a una tortuga y a un conejito de verdad. Sin importar que uno fuera peludo y que el otro tuviera un caparazón duro, los dos animales ayudaron a reducir la ansiedad de los adultos que los acariciaron. Qué bonito esto, ¿no? El simple hecho de tener alguien a quien cuidar nos ayuda a sentirnos mejor. Y hay muchos estudios que revelan que pueden ser animales que uno ni se imagina. Peces, perros, caballos y hasta grillos pueden causar una sensación de bienestar en los seres humanos. Número 5. Este también ya se lo deben de saber. Dormir. Dormir, dormir, dormir. Qué sencillo y qué tan importante es en nuestra vida el dormir bien, descansar. Si duermes siete horas o más, tu mente está mucho más saludable que si te estás privando de preciosas horas de sueño. No les pasa que cuando no dormimos bien, estamos de malas, tenemos problemas en concentrarnos, en llevar a cabo nuestras actividades por más simples que sean. Además de que nos afecta en el rostro, nuestra piel se ve apagada, se ve opaca. Nos vemos ojerosos, tenemos los ojos hinchados. Ahora que si tenemos suficientes horas de descanso, nuestra piel se va a reparar. Ya que como la mayoría de las mujeres sabemos, por la noche se produce más colágeno. Lo cual beneficia la apariencia de nuestra piel. Por eso es tan importante para nuestro bienestar y para nuestra salud el que dormamos bien. No nada más nos ayuda ese sueño reparador a la belleza. También nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, la actividad del sistema inmune aumenta. O sea que cuiden mucho sus horas de sueño. No se desvelen tanto. Yo tengo que practicar más lo que predico. Porque les confieso que a veces soy nocturna. Cuando me llega la inspiración, tengo que aprovecharla y a veces sí me duermo un poco más tarde de lo que quisiera. Pero cuando eso pasa, al día siguiente tengo que acostarme temprano para re recuperar mis horas de sueño. Si no, no voy a aguantar el resto de la semana. Es algo que hay que practicar. Número 6. Meditar. Podemos enumerar la cantidad de beneficios que la meditación nos puede brindar. Es una cantidad de verdad, una lista larga. Fomenta la salud mental, emocional, reduce el estrés, mejora el sueño, reduce la presión, la tensión muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hace que tengamos una mente más feliz, una mente más relajada. Mucha gente tiene la idea de que meditar quiere decir que nos pongamos a hacer yoga, a cantar el Om Namo, a tener que hacer posturas complicadas, torcernos, por pararnos de cabeza. Claro que si te gusta y puedes dedicarte a hacer meditación y yoga en un grado más avanzado y llegar a estados más elevados de conciencia, será ideal practicarlo durante más tiempo. Pero si no, me refiero a que podemos empezar con una simple meditación diaria de 5 minutos o lo que te permita tu día. Puedes empezar de 5 minutos e ir aumentando hasta llegar a 10 minutos, a 15, a 20 minutos. Lo que te resulte y sientas que te beneficie, de verdad, va a ser una maravilla. Encontrar esos cinco minutos en silencio, donde puedas conectar contigo mismo, concentrarte en tu respiración y encontrar ese estado que te va a llevar a una paz interior. Te aseguro que alguna vez ya estás meditado sin darte cuenta. Tal vez cuando estuviste parado enfrente de un maravilloso amanecer o una puesta del sol, a veces meditamos sin darnos cuenta y de verdad que van a sentir un gran cambio hasta en la concentración, en muchos procesos mentales como hasta el aprendizaje, nuestra capacidad de atención, el sistema inmunológico, son muchos los beneficios. Yo soy hija de una maestra de yoga, mi mamá se dedicó por más de 28 años a dar clases de yoga y aunque nunca tomé clases al 100%, noté un gran cambio cuando ella me pedía que la acompañara a sus clases cuando estaba en la universidad, en la, en la etapa del estrés que causa el estudio, los exámenes. Cuando estaba con ella en los veranos y me, me pedía que la acompañara y me ponía a meditar, de verdad, yo notaba el gran cambio en mí. Es uno de los aprendizajes más grandes que tuve y también me ayudó en mis embarazos. La meditación me ayudó a sentirme tranquila, a sentirme en paz y por supuesto que me preparó para el momento del nacimiento de mis hijos. Entonces, de verdad, no puedo recalcar cuántos beneficios pueden lograr si se acostumbran a meditar, aunque sea cinco minutos diarios. Eso nos va a dar como consecuencia una sensación de ser, de ser más felices. Número siete. Este les va a encantar. Viajar. ¿A quién no le hace feliz viajar? Más que tener posesiones, cosas materiales, la experiencia de viajar enriquece muchísimo nuestra vida porque la suma de las experiencias brindan un placer y un bienestar de largo plazo, mucho más tiempo de lo que dura la satisfacción que sentimos al comprar algo. Además, desde la planeación y la visualización del viaje ya nos empezamos a emocionar y nos sentimos felices por lo que viene. ¿A poco no les ha pasado que en cuanto compran un boleto de avión ya están emocionados, ya sienten la adrenalina, ya están pensando cómo es el lugar que van a visitar o las actividades que van a hacer o si van a ver a alguna persona querida? Todo eso nos hace sentir muchísimo mejor. Hay muchos estudios que también confirman estos datos. No, no se los estoy inventando, se los prometo. Como un estudio realizado por investigadores de Arizona, atención mujeres, este les va a gustar, el estudio concluye que las mujeres que se toman más vacaciones son menos propensas a estar tensas, cansadas o deprimidas, e incluso están más satisfechas en sus matrimonios, es decir, tienen mejor calidad de vida. Y en cuanto a los hombres, hay otro estudio que presenta estadísticas que indican que los hombres que viajan con frecuencia, las probabilidades de sufrir un ataque al corazón son 21% más bajas. ¿Qué tal? O sea que las vacaciones pueden ser buenas para la salud. Además de que todo lo que aprendemos en los viajes, como las costumbres, idiomas, personas, los paisajes que vemos, los ecosistemas que conocemos, la infinidad de experiencias que vamos a vivir, nos van a hacer más felices. Además de que también valoramos lo que tenemos en nuestra casa. Hay un libro que se llama Go Away just for the health of it. The male borings. Y en una parte escribió, irse lejos contribuye a alejarse de las partes estresantes de la vida. Puede ayudar a mejorar tus per perspe per perspectivas, a brindar nuevos puntos de vista y permite desarrollar nuevas estrategias para afrontar los problemas. ¿Qué tal? No quiere decir que nos vamos a alejar de los problemas. Simplemente nos va a ayudar a a tener una mejor perspectiva, a valorar lo que tenemos, a ver las cosas de diferente manera y cuando regresemos, estar más preparados para afrontar eso que tenemos que afrontar. Al final, todo es una ganancia para nosotros. Número 8. La última acción que tengo para ustedes. Ayudar a los demás. Dar en lugar de recibir. No necesitamos ser científicos para darnos cuenta que hacer cosas lindas para los demás nos hace sentirnos bien. Pero para esto, también hay estudios que sustentan este hecho. Desde que pensamos en hacer algo bueno por ayudar a alguien más, nuestro estado de ánimo cambia favorablemente. No significa que hagamos donaciones de dinero extraordinarias. Simplemente pequeños actos de generosidad cotidianos contribuyen a que vivamos más felices. Mientras más nos acostumbremos a dar, más recibiremos y más felices seremos. Si quieren saber más de este tema y este vínculo entre la generosidad y la felicidad, hay muchos artículos muy interesantes al respecto. Y pues ahí están, ocho prácticas facilitas que podemos hacer para ser más felices en nuestro día a día. Ojalá lo intenten y ojalá vean resultados, porque lo importante es así. Aquí es hacer aquello que nos haga sentirnos mejor con nosotros mismos. Para concluir este episodio, tengo por aquí dos pensamientos que me gustaron mucho y tenía que compartir estas frases para cerrar con ustedes el día de hoy. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Esto lo dijo Gandhi. Y la segunda, no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino de Buda. Muchas gracias a todos por acompañarme, por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.